0: Nos estamos riendo porque hay ruido afuera. Y entonces creemos que el buenos días no se va a oír muy bien. Entonces, estamos aquí Ale, el Dani, Carlita y yo. Y traemos aquí 400 temas, como siempre, de, de nuestras vidas personales jodidas. Y reencontradas y jodidas. Y, y hemos visto un montón de cosas en el último, en el último proceso de la semana, ¿no? Que, eh, Carlita y yo nos recetamos la serie de Made, que, que está en Netflix y es una serie que habla de abuso emocional en todos los niveles. O sea, parental, de pareja, eh, social, del sistema. Es, una, es muy interesante lo que pasa en esa serie, con, con, con todo lo que se entiende como el establishment, ¿no? Y, y lo que el establishment debe hacer y cómo se deben de comportar. Y, eh, hasta los roles de género están muy bien definidos, ¿no? Entonces eh, nos dimos cuenta durante el proceso de la serie que el problema más grave de todos en la serie es la mamá y, y está escondido, o sea, es como un tema velado. Sí sabemos que la mamá tiene issues y la chingada, pero no es tan evidente como el abuso de la pareja, ¿no? el, el abuso emocional de un, de un, en este caso es un hombre contra una mujer y son chavitos y tienen una niña y bueno, es un, ay, véanla, vale la pena eso nos lleva de pronto como en el recorrido a... a que Carlita trae una cuestiona, un cuestionamiento ahí de que, que, cuáles son las cuerdas que hay, y esto viene a, cuenta con la serie, que de repente la van a poder ver y van a darse cuenta que está como la, ella eh, dibujada dentro de la serie como dentro de un hoyo negro, ¿no? Que, que se ve rocoso, muy profundo, es muy oscuro, es muy húmedo y es donde ella se siente atrapada, eh, de, de donde cree que no puede salir. Y de lo que nos dimos cuenta eh, es que ella tiene estas regresiones naturales a ese pozo, eso quiere decir pasan cosas en su vida que ella no calcula, no, 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 es, no escoge, no prevé, no, no quiere para ella y esa eh, como forma suya de fracasar, porque escoge mal de repente, la regresa a ese pozo profundo. ¿no? La única vez en la serie que ella está completamente paralizada y confundida es cuando la mamá logra ante los ojos de ella y mucha otra gente hacerse daño físico eso quiere decir que entra como en un estado de un brote psicótico y entonces va y rompe un cristal y se le, se le cortan todos los nervios de una mano ¿no? es un y la chingada eso a ella la pone peor que cualquier otro tipo de abuso recibido a lo largo del tiempo que vemos la serie no sabemos antes de eso y después pues no, no tenemos ese contexto ese contexto entonces, Carlita decía, ¿cuáles serán las cuerdas que a mí me regresan a ese hoyo? O sea, ¿cómo se ve esa madre y, qué, y si las tengo identificadas o no, no? Y de ahí nos pasamos a hablar del perdón y de la culpa y de una bola de cosas que queremos discutir a lo largo del podcast porque creemos que es interesante cómo podemos llevar eh, el, el análisis de este tipo de circunstancias profundas a planos más simples de la rutina en el día a día donde nos podemos empezar a cachar en cuanto a cómo se ve el daño autoimpuesto, qué decisiones estamos tomando de manera recurrente a ciegas y no nos podemos como eh, dar cuenta o identificar muy claramente qué son para poderlas detener. O sea, ¿que, en qué circunstancias yo voy y me pongo, que sé que pueden regresarme a ese lugar de oscuridad para volver a repetir un patrón que ya tengo muy recorrido y que sé a dónde me va a llevar y que curiosamente encuentro cualquier tipo de validación para irme a meter en eso que siento que me protege. Porque curiosamente la circunstancia esta de la que vamos a hablar, no es que seamos, por, no es por pendejos que caemos en eso, sino es porque la persona, la relación, la circunstancia, la cosa, el objeto, el tipo de consumo, no importa qué sea, lo que nos ofrece es una sensación de seguridad, de abrigo, de, de protección. Y eso viene de, de esta también sensación de soledad en la que creemos que todos vivimos, porque si a cada uno de nosotros nos preguntaran, oye, ¿cómo te has sentido en, en, en esta circunstancia? Y en otra dices, muy solo, como si no hubiera nadie ahí para ti, para echarte la mano y, o ayudarte, ¿no? en decir desamparo, total y absoluto desamparo, como los libros de Delfín, ¿no? que Hay uno en donde dice, es que yo, este desamparo, el desamparo, y parece que el desamparo es el que la está matando.
1: Y justo... De lo que estábamos platicando es este lugar de desamparo. O sea, cómo se ve y cómo se siente este lugar de desamparo. Y cómo... O sea, donde yo me conecto mucho a lo mejor con el personaje de Maid. Qué cagado, no y me acuerdo cómo se llama. Ajá, es este... Poco? Justo... <risa> Alex. Alex. Justo en el, en el en el hoyo al que a veces yo me encuentro. Y como dice Vane, o sea, y creo que todos. En donde lo que yo personalmente más busco es seguridad. Uh -huh. Y cuáles son, o sea, lo, lo, lo que le platicaba yo a Vanessa es cuáles han sido mis cuerdas, ¿no? Y cómo esta sensación de que parece que agarro una cuerda que me va a sacar del hoyo, de repente al día siguiente, que la, la escena también de la serie es como muy, que es eh, al día siguiente de que hace su pendejada, de repente la cuerda aparece alrededor de tu cuello. Es. Entonces eso que yo agarré, que en teoría me iba a sacar y me iba a proveer de, este, de esta sensación de seguridad o como de, de sentirme más arropada o más Propecida. querida, con, contenida, de repente me ahoga uh -huh. y me ahoga más. ¿Y que me genera eso? Mucho más miedo, uh -huh. mucho más culpa. Y pues salir de ahí, o sea, lejos de que esa cuerda me haya sacado, siento que se va haciendo un hoyo cada vez más profundo, ¿no? Entonces, en este análisis me puse a apuntar cuáles eran mis cuerdas. Y mis cuerdas... O sea, me he dado cuenta que yo he tenido la gran capacidad de convertir absolutamente toda mi vida en cuerdas. Uh -huh. Con, o sea, sí, uh -huh. como Digo, y me queda claro que es algo como intuitivo del ser humano buscar esta seguridad, ¿no? Pero ¿cómo yo he encontrado esta forma medio torcida de encontrar cuerdas en comida, encontrar cuerdas en compras, encontrar cuerdas en trabajos, encontrar cuerdas en terapias, en personas, en gente, en... Cualquier tipo de sustancia, o sea, comida, sí. me refiero, comida, azúcar, carbohidrato, también dieta, sí. también ayuno. Sí. Entonces, ¿cómo yo en este hoyo? O sea, yo creo que para mí el reto sigue siendo saberme en el hoyo y saberme en este hoyo como viéndome, tratando de alcanzar esa cuerda uh -huh. y con qué intención, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí es donde nos encontramos muchos. O sea, ¿cuál es la intención de que yo hoy...? haga, aprenda, me acerque o me quiera generar esta seguridad. Porque a la hora de yo quererme generar esa seguridad a través de algo que no está dentro sí. de mí, pues ya hay pedo. No, pues te
0: ahorcas.
1: Te ahorcas. Sí. Exacto. a ver
0: sí, sí,
2: sí. Signa, signa, signa.
0: Es el Dani, es el Sigan Sigan, eh.
3: Yo no vi la serie, entonces estoy en desventaja. <ríe> <risa> pero pero estoy, tratando, estoy tratando de entender. Entonces, cuando hablamos del hoyo, este... Literalmente
1: yo, es un hoyo negro.
3: Ah, bueno, igual en la serie, pero... No, ¿cómo? en la serie no hay hoyo negro. Ah, o sea, <risa> bueno, en mi, en mi cabeza, como, como, como estoy entendiendo, el, el, la idea del hoyo es, yo estoy buscando algún tipo de certeza y entonces, en esa búsqueda de certeza para no sentirme angustiado, revierto o voy a lugares conocidos que no necesariamente son buenos para mí. Exacto. Y... Porque son familiares, los considero buenos y no, han, no, los, no los veo como son. Sí. ¿Sí, sí, ¿Sí lo entendí bien? Sí. Entonces, ok. Entonces, y, y sí, o sea, el, el, el simple hecho de, de, de saber que lo que estoy experimentando en un afán de sentir seguridad o certeza es, es, es negativo para mí. Uh -huh. Ok, entonces es, eso es como, no sé, en mi caso, el, 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 el aislamiento en compañía familiar. Sí. este Simplemente en vez de, de ser como soy yo, este, revierto a, a, no sé, a, a, un, a una versión mía eh, muy pasiva y poco confrontativa.
0: Lo que, el chiste es que puedas ver a lo largo del tiempo cuántas cuerdas has tenido que siguen ahí por sí. Ah. ah, sí, porque luego un día igual y sales del aislamiento, pero luego vas y te cuelgas de la liana del consumo. O, o dejas la liana del consumo y luego te vas y te cuelgas de la del ejercicio. O dejas la del ejercicio y luego te vas y te cuelgas de la alimentación sana.
3: Ya, entonces cuando dices que te tienes que ver venir y, entonces, que, y que ese es realmente el... El, el No, no, más bien el, el, la evolución, si quieres, de, de la conciencia, es verte, saberte, saberte lo suficiente para verte venir. ¿Es tener identificadas esas, esas lianas?
0: Sí, porque eso salva a Carlita, por ejemplo.
3: Ok, ya entendí.
0: Si lo entiendes, o sea, si tú, a ver, voy a, voy a hacerlo de, de como si estuviera explicando esto en el taller. Entonces, yo me doy cuenta que, eh, en mi, mi, y esto es real mío, ¿eh? No, no estoy figurando nada. Yo me doy cuenta un día que yo tengo estas, como dice Carlita, cuerdas que, que están todo a mi alrededor y son ya son cortinas. No sé si me explico, o sea, no, no, no son así tipo una cuerda aislada ya colgada a la mitad del monte, ¿no? Tengo un montón de, de, de sogas con las que yo me puedo colgar. En sentido figurado, una soga de la que yo me cuelgo eventualmente me asfixia eh, o se rompe. ¿Sí me explico? O sea, me mata o me deja viva cojeando. Uh -huh. Bueno, he podido observar a lo largo de mi camino el montón de cuerdas de las que me he colgado. Nadie me cuelga en la cuerda, me cuelgo yo. Y qué me ha pasado cuando he estado al borde de morirme porque insisto en que la cuerda es mi seguridad, sin poderme dar ni cuenta ni siquiera que ya estoy azul y, y, y espumando por la boca de, de, del, del estado en el que me encuentro en ella. Esto sería como similar a tocar fondo. No sé si me explico. Entonces, eh, cuando nosotros hemos tocado fondo a través de una actividad u otra que represente cada una de esas cuerdas, hemos podido darnos cuenta que nos pasó. Eso quiere decir que te llevó ahí, que, que, cuál fue el, el, el detonador, cómo estás reestimulado, a qué lo asociaste. Y te puedes hacer cargo de eso o no. Eso quiere decir aprender de esa experiencia para saber que la siguiente vez que tú tiendas a quererte recargar, digamos, en términos de la cuerda, colgarte en la cuerda para sentir alivio, porque eso te ha salvado, digamos, o te ha dado una solución temporal a un problema profundo en algún momento... ¿Crees que tienes la respuesta? Bueno, entonces, tú te cachas y, por ejemplo, en mi caso con la comida era muy evidente, porque yo cuando más angustiada, sola, vacía, sin rumbo, confundida o paralizada me sentía, mi zona de confort era dejar de comer, porque yo tenía control total de cómo me sentía yo con eso. Yo ya sabía en ese estímulo-respuesta qué iba a pasar. Entonces, voy a sentir... Eh, más lucidez, me voy a sentir completamente alterada por dentro, voy a tener ritmo cardíaco altísimo, luego lo voy a tener bajísimo, luego voy a empezar a jugar con estas formas físicas mías, luego me voy a empezar a medir la ropa, luego voy a empezar a sentir que adelgacé, luego creo que engordé por segundo, luego ya me la sé, me la sé de memoria, la he planchado un montón de veces, hasta que un día paré, porque me di cuenta que mi capacidad de conciencia había despertado a un grado en donde yo ya no podía meterme con mi cuerpo, eso quiere decir... Eh, véanlo, de esta manera agarré unas pinches te, tenazas de jardinero y corté la cuerda y dije, yo en esta cuerda no me puedo volver a cortar y para, eh, digo, no me puedo volver a colgar y para no hacerlo necesito cortarla necesito cortarla de raíz, quiere decir ese lugar es inaccesible para mí ya yo lo decidí así entonces cuando hoy quiero jugar con la comida ya no puedo, ya estoy imposibilitada de hacerlo eso cuando yo les digo sanar rescatarnos, recuperarnos, es exactamente eso. Es cuando yo decidí poner la cuerda en, en mi cortina de chingaderas y luego he decidido como un muy buen cortador de pelo ir dándole forma a, a las cuerdas y ver qué cuerda definitivamente voy a cortar por larga, por enredada, por débil, por porque está fracturada, porque se está deshilachando. Cuando podemos entender un proceso de adicción de esa manera, eso quiere decir... Eh, cómo nosotros nos recargamos en soluciones temporales porque no queremos resolver el problema de raíz, porque nos da pánico lo que vamos a encontrar, de lo que nos vamos a dar cuenta, de lo que vamos a sentir, cómo lo vamos a enfrentar. Y, y esta conversación, creo que la tuvimos Carlita y yo la semana, esta semana más temprano en la semana. O sea, queremos verdaderamente identificar qué es lo que nos da miedo, o sea, qué es lo que me paraliza y me confunde, porque ahí está la respuesta. Si yo puedo entender qué me paraliza y qué me confunde y lo puedo asociar inmediatamente con una cuerda, ya sé que esa cuerda me da miedo porque es cuerda, o sea, por el resultado que probé para mí, o sea, la asfixia. Sé que me voy a asfixiar en cuanto me acerque a ella. Entonces, para no estar deliberando de si la cuerda es buena para mí o no, con todas mis experiencias previas de haberme colgado en ella, nunca resultó diferente. Sería mejor entonces, eh, digamos, entrar en sobriedad. La mayoría de la gente entiende sobriedad hacia afuera. Eso quiere decir, una gente que está, es so, está sobria es una gente que en, en términos rurales aquí en el mundo en donde vivimos, vulgarmente es, es dejar de beber alcohol, ¿no? Dicen, no, es que él ya está sobrio, ¿no? O dicen, I've been sober por tal, tal cantidad de días. Siempre están hablando de lo de afuera. Eso quiere decir, dicen que están sobrios nada más porque no se han acercado a la cuerda. No quiere decir que la cuerda no esté ahí ahí sigue. ¿Cómo resuelves de tajo ese problema? Eso quiere decir la sobriedad es cuando tú ya no consideras ni visualmente, ni de manera perceptual, ni, ni en imaginación que ese podría ser un puente de salvación para ti. Al revés, lo consideras un atajo al desastre, ¿no? Es, es este hoyo profundo. En la serie, cuando ella tiene esta sensación de pánico que es cuando la mamá es capaz de hacerse daño al grado de morirse. Se puede ver desangrado ahí mismo de la herida. Y, y ella se da cuenta que verdaderamente no hay más que aceptar que su mamá está como está y que la tienen que internar en un psiquiátrico, porque no queda de otra. Mm. Ella en lo, el, el momento en el que eh, se da cuenta de esa realidad entra en un estado catatónico literal y entonces se queda paralizada y confundida y en un silencio interno profundo porque tiene que tomar una decisión y otra vez toma la decisión de la cuerda entonces ¿no? no no va y dice se acabó o sea se acabó todo se acabó esto se acabó esto se acabó esto ya rebané todas las pinches cuerdas nomás por si se me antojara ¿no? eso es muy valiente cuando se logra que es cuando tú vas eh, viéndote venir eso quiere decir te conoces muy bien en hacia dónde hacia qué lado eh, por qué lado cogeas y aprendes a encontrar alternativas fuera de la cortina de, de cuerdas. O sea, cuando entiendes que eso nada más te ha hecho daño. Si entiendes que eso es lo que te ha hecho daño y no los demás, entonces te puedes empezar a ser responsable de sanar. ¿Sí me explico? Porque hay gente que viene y me dice que esa cuerda es culpa del Dani. No, esa cuerda no es culpa del Dani. Esa cuerda eh, es, mi, es mi asunto que yo se la quiera medio amarrar del, del cuello al Dani o del brazo o de la pierna como para yo no sentirme tan sola cuando me cuelguen ella y me esté asfixiando como que compartir la culpa pues entonces puedo empezar a verme como un ser humano maduro pero el problema es que aquí todo el mundo se anda recargando en todo el mundo para repartirse el pedo porque a nadie le gusta ser el dueño de la responsabilidad no ¿ya te inspiraste Dani?
2: ya me inspiré con tanta, con tanta magia acá Voy a poner el micrófono que se me olvida Este, bueno Yo voy a contar anécdotas mías Porque es lo que mejor que hago A mí me ha pasado mucho Yo bueno, tengo otra formación Muy diferente Que a mí me ha tocado desde muy chico estar eh, Sin cuerdas ¿no? Y tratar de, de hacerlo lo mejor posible eh, En la formación de De tener que hacer las cosas yo solo ¿no? Desde muy joven Después, a la edad un poco más adulta, que, que empieza uno con las relaciones de noviazgo o parejas así, a mí me pasaba que yo soltaba todo lo que había construido por recargarme y bueno, ya, como que ya no, ya no hago nada y me voy dejando de lado la, 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 farme, la, la forma de formarme que había tenido desde muy joven. Y... Y eso me ha retrasado mucho en el, en el avance siempre, siempre lo veo de esa manera Como diciendo, bueno, en las relaciones que he tenido eh, Por soltar todo lo que he construido eh, uh -huh. Pierdo mucho El avance que había construido Y digo, bueno, ya, que lo haga el otro ¿No? Como que recargo todo en el otro Y la responsabilidad del otro Hasta que yo me vuelvo una carga para el otro ¿No? Y para mí también uh -huh. Y... Y eso cuesta mucho después a la hora de, de volver a empezar. O sea, sí me costaba mucho a la hora de volver a empezar, porque sí, bueno, tener que volver a empezar de cero. Primero sacarte un poco de, de lado toda la parte que, que, que te adaptaste a, a, a tu pareja, porque terminas de, de ser más, más igual al otro y te vas alejando mucho. Yo me alejaba mucho de la parte que era, ¿no? Y no mames, el reencontrarse otra vez al, al que dejaste atrás y volverlo a construir, o agarrar ritmo de nuevo a la hora de hacerlo, como que sí se siente, se siente un, poco, un poco pesado. No imposible, pero sí se siente un poco pesado. Hoy día, que ya llevo mucho tiempo sin, sin estar en una relación, en mi soltería muy fabulosa... Ah, y,
0: tú, sí, tú sí hiciste lo del celibato
2: <ríe> muy bien, ¿eh? Y muy alegre que... Que ya no dejo recargarme en nada ni en nadie y solamente voy formando eh, la parte que me falta, la, la debilidad que tenía en, en soltar todo, como dice Emanuel, que en la transición siempre soltamos. Uh -huh. eh, ya no lo, he, no lo he hecho, ¿no? este o sea, ya estoy más consciente en, en ese lugar eh, y ya, como que más, un poco más maduro que. Eh, en, en, en esa otra parte Como que me costó tanto Llegar a esto Y no, no me gustaría Regresar otra vez a esa ese, A esa situación porque Si se siente ese hoyo que dicen Que usted le dice no yo, yo le digo Que estar al horno que lo otro día decía A Carlita Como que estás al horno ahí como diciendo Bueno ya te quieres salir de ese lugar
0: Fíjate Aquí se andan se andan peste, aventando el micrófono. Pero mira, estoy pensando que todo esto lo que se ve... Eh, ¿Se acuerdan que el podcast pasado decíamos que había eh, hombres hablando en términos generales en llenos de acerrín? Eh, eso quiere decir vacíos y retacados de cosas que no, no propiamente dan vida. no Esta otra versión nuestra somos gente diluida. Y entonces cuando... Tú te diluyes, eso quiere decir no sabes bien quién eres, porque se te olvidó, porque te confundiste, porque en esto de andar o en tus propias cuerdas o tratando de salvar al vecino que no se cuelgue en la suya, o que el vecino no te cuelgue a ti en la suya, o este rollo, que es un poco irreal, pero bueno, así lo vemos de pronto cuando estamos muy confundidos. Eh, no nos podemos dar cuenta que nos, nos autodiluimos, eso quiere decir por hueva, y porque es más fácil recargarse siempre vamos dejándole la responsabilidad de lo que completarnos significaría a cualquier gente que va pasando y nos vamos haciendo a la mar, así lo veo como náufragos, y de repente estamos todos flotando en medio del mar sin rumbo, sintiendo la amenaza y, y de, de, un, de una posibilidad real de que esta madre se ponga cabrona y nos, nos, nos hunda y nos abogue a todos, y de pronto se empiezan a, a volver espacios más... Eh, largos entre yo y el contacto humano que puedo tener con otra persona, eso es lo que nos hace sentir en absoluta soledad cuando no es real es que creemos que no podemos hablar de lo que nos pasa, que nadie nos va a entender, que no lo podemos compartir porque sería traicionar en esta lealtad pedorra a una otra persona que aparentemente nos andaba sacando el hoyo a chicotazos y la chingada ¿no? pero bueno y no tenemos herramientas hasta que las conseguimos, que es lo que decía la ahorita para poder fincar comportamiento maduro. Eso quiere decir eh, hacernos de los remos que necesitamos en el naufragio para remarle. Pero mucha gente le dan los remos y dice, no mames, qué hueva remar. No, pura chingabo remar yo. ¿Hasta dónde tengo que remar? Compa, hasta que toques tierra, güey. Me Oye, ¿pero dónde está eso? No importa. O sea, es mejor venir remando que estar estacionado esperando el naufragio. Como que yo siento que en, en, en la educación, y este es el, el otro pedazo de, del tema que íbamos a tocar, nos han formado para explicarnos cómo nosotros para poder encontrar herramientas o avanzar o, o, o descubrir cosas o tenemos que sufrir. Y entonces, ¿quién sabe cómo en un tema global hemos acabado agradecidos con nuestros torturadores porque nos torturaron y aparentemente eso nos enseñó algo, ¿no?
1: Nos hizo más fuertes y más grandes y más
0: torpes. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Y Carlita lo puede explicar muy bien. Cuando nos damos cuenta que ni nos merecíamos el abuso, ni, ni tendríamos por qué estar agradecidos con nadie, ni era una cosa que nos debería de haber pasado, y que seríamos igual de buenas personas hoy sin el abuso que lo que somos con el abuso. Nada más que le tuvimos que remar más, cabrón. Entonces, la resiliencia no es festejable. No sé si me explico. O sea, nadie debería, de, ni, ni siquiera se debería haber acuñado la palabra. Para, para ser realistas, eso no le debería de pasar a nadie. Entonces, cuando inventan un término que significa, eh, a pesar de la circunstancia, haber salido adelante... Y, y cuando la definición de la circunstancia es pura pinche violencia y abuso y la chingada, digo, ah, no mames, entonces ahora estamos autorizando la generación de violencia y abuso y la madre porque inventamos la palabra resiliencia y ahora resulta que es muy honorable el pedo de salir de ella, ¿ves? O sea, me salvé, como dicen. Ahora resulta que todo el mundo es sobreviviente de algo y, y, y no no propiamente del holocausto, ¿no? Estos son como holocaustos chiquitos, autoimpuestos en... en en campos de concentración familiares, internos incluso, ¿no? El mío de mí, conmigo adentro, con las púas amarradas y la madre. Estamos jugando un juego muy peligroso en donde lo único que hacemos es armar más cuerdas, porque si no morimos de una, vamos a morir de la siguiente.
1: A ver, ahí ando como que con la resiliencia me quedé ahí medio. Pero sí, o sea, como que últimamente, no últimamente, en los últimos, no sé, tres años y en el COVID se exponenció. Y sí siento que justo... Les decía antes de empezar el podcast que el, en la época de mi mamá, cuando mi mamá iba por herramientas a algún lado, estaba muy de moda el perdón, ¿no? Y yo en mi casa, pues no sé, habré visto 150 libros del perdón, la importancia del perdonar, y de repente me topo con un título en un libro que dice Fuck Forgiveness, ¿no? Y, y digo, ay, cabrón. No mames, llevo... Pero yo soy una máster perdonadora. O sea, yo... Güey, ah, sí, o sea, sí, yo perdono. Bueno, ¿no? Sí, 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 o sea, soy súper buena en eso. Yo sí sé perdonar. Uh -huh. Y leo, o sea, leyendo un poco este sobre este párrafo del perdón, básicamente entiendo que, yo, que es muy arrogante yo dar el perdón y yo pedir un perdón, ¿no? Es muy arrogante porque le quito a todos la responsabilidad no la responsabilidad, como la experiencia y todo lo que pudieron haber aprendido de cierta situación o, o, o... Forma de ser. Forma de ser, exacto. Entonces, cuando yo entiendo esto, el autor dice, bueno, es que acepto que pasó, no lo agradezco y no lo perdono. No perdono a A, no perdono a B y no perdono a C. Y cuando yo lo llevo esto como a mi vida y a, a lo que... Bueno, de entrada es un shock, ¿no? por todo esto que yo vengo aprendiendo del perdón y la importancia del perdón. Pero cuando lo trato de internalizar un poco y de integrar, y entiendo el concepto en cuanto a, pues güey, para que hubiera un perdón, alguien tiene que estar bien y alguien tiene que estar mal. Uh -huh. Y un poco lo que platicábamos con Manera, pues ¿quién es este juez invisible que decide quién le tiene que pedir perdón a quién? En cosas triviales o en cosas muy sí. profundas. Sí. Y es un poco, regreso otra vez un poco a lo de la serie. En la serie van a ver que es muy obvio el que es un violentador, como muy claro, porque es muy escandaloso y está categóricamente categorizado sí, sí. como malo. Sí. ¿no? Pero en un tema, por ejemplo, de límites o en un tema de faltas de respeto y hago comillas, o sea, como en todos estos temas, a lo mejor mucho menos sutiles, sí. ¿cómo juega el perdón? ¿Quién lo da? ¿Quién lo recibe? ¿Quién decide? O sea, y lo vuelvo, creo que ya lo había dicho aquí sentada, ¿dónde está ese pinche libro? escrito de cuáles son las mamadas y quién las hace y cómo se hacen y cómo se juzgan y cuál es la calificación ¿no? del perdón. Entonces, cuando yo entiendo que no le puedo dar a nadie el perdón y que nadie me lo puede dar a mí y que solamente acepto que eso pasó, pues como que un poco toda mi, mi visión cambia de muchas experiencias y tal. Porque entiendo, sí, exactamente, ni que me merecía eso. También siento que ha habido como una tendencia muy pues muy fuerte a cómo tú te causaste eso. Ajá. No, pues no mames. Cómo un bebé se causa un chingadazo, que alguien me sí, lo explique. No, no. Sí, desde otras vidas y lo que tú me... Pero no mames. Sí, no mames. Entonces hay como cosas que simple y sencillamente creo que no tienen explicación. Y creo que este tema del fuck forgiveness y de la aceptación es solamente esa. El, pues no, no soy, no, no quiero ser mejor persona. O sea, y si hoy me preguntan, oye, ¿quieres...? ser más resiliente o quieres aprender más. No, güey, no, estoy a toda madre. O sea, ya, I'm done. Gracias,
0: deja de levantar caca.
1: I'm done. Pero tampoco, o sea, lo más valioso que me pareció del fuck forgiveness es que tampoco lo doy. O sea, sí. para mí es... Güey, a mí tampoco nadie me tiene que estar pidiendo perdón de nada, uh -huh. ¿no? Y yo no tengo que estar perdonando a la gente no, pues tampoco de nada. de nada. Entonces siento que si verdaderamente, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Los exhorto de pedirme una disculpa porque no se quisieron bañar. Es sí. que es neta, sí. sí. Mami, perdón que no me quise bañar. Qué cabrón, ¿qué hago con eso? No, mi vida, ¿cómo?
0: Qué feliz que no te quieres bañar, ¿no? Y si te quieres bañar también, qué
1: feliz. O, por ejemplo, mal, cuando rompen ¿no? algo. O sea, ahorita que he llevado el fuck forgiveness a mis hijos chiquitos, quejera, güey. Pues es, no sé, es Bebe. muy... Es bebé y rompe cosas sin querer. O sea, y es verdaderamente sin querer Porque pasó, le pegó y la rompió Se voltea, se... Mamá, perdón, digo, es que justo ese es el ejemplo perfecto De fuck forgiveness Güey, sí. solamente pasó no, no Y lo rompió, ya. y tampoco me rompió nada a mí Rompió una chingadera, ¿me explico? De la afuera Entonces, no sé, a mí este concepto me parece muy poderoso Inclusive, para yo también Como ver desde otro lugar estas mismas cuerdas es. Que me he generado y que he... Como dice Vane, como que yo he ido tras ellas. Y también poder ver que, pues, güey, nada de lo que me ha pasado ni me lo merecía, lo acepto, sí. Tampoco lo agradezco. No. La neta... Sí, no. No sé, agradezco muchas otras cosas, pero no sé si los putazos. Abuso, no.
2: Ajá. ¿No? A ver, dale, dale, dale.
1: El señor Alejandro. <risa>
2: <risa> Qué nervio. Ya me tengo.
3: Qué simple. A mí... Como que me estoy acordando de, o más bien, está, está el cajón de las mamadas del taller. Ajá. O sea, la lealtad está ahí sí. hasta arriba. Sí. Me parece que el perdón ahí es, es compañero. Sí. ¿no? Y, y hasta como que viene medio amarrado, ¿no? Este, tú, o con la culpa. Sí, también ahí. entonces como que es la trifecta fantástica. Y veo que está, hay una programación social muy cabrona o sea desde oye a este, forgive and forget y todas estas este, esta, le, le generas mucha virtud a ser una persona que perdona uh -huh. y que y que busca el perdón porque entonces si tú buscas el perdón eres bien humilde
0: sí.
3: entonces es esta pinche programación bien bien pendeja otra vez para someter este y para para someter y ser sometido eh, que Casi casi deberíamos de, de, de extraer de nuestra de, de nuestra vida, ¿no? Sí, de
2: verdad.
3: Entonces, sí, sí, me, me, me brincó muy cabrón. Es que
0: mira, les voy a explicar algo. El, el, el perdón es jerárquico. Sí, igual. Ya que nada, me por eso, y la culpa. Entonces, en la medida en que entendamos que el perdón es jerárquico y que todo lo que el perdón toque va a destruir. Porque cuando yo digo, no, ya lo perdoné. Es, suena que no es verdad, es, así suena cuando ustedes han oído gente que dice no, pues es que yo a ella ya la perdoné hasta el tono suena que ni se le olvidó, ni lo perdonó ni, y que no va a poder hasta que no lo acepte y lo suelte, ¿no? me rindo ante ello y sí, en
1: la discusión eterna de que el perdón implica también olvidar así entonces es. si me estás diciendo no perdonar es. sí.
0: entonces es un, es un desastre que esté este, esperando a suceder uh -huh. la gente como que no quiere entender que nadie tiene la razón que, que, que somos muchas personas en el mundo con construcciones diferentes, históricas, familiares, sociales, y que no porque yo crea que yo estoy en lo correcto, quiere decir que tengo la razón, quiere decir que yo tengo una opinión acerca de mi comportamiento, pero eso no la hace verdadera. Entonces, cuando entendemos y dejamos de implicar que la gente, alguien está en lo correcto y alguien está en lo equivocado, o sea, esta, esta dualidad entre el bien y el mal... Vamos a empezar a dejar a la gente estar como está, a comportarse como se comporta, y a que las consecuencias de sus decisiones los alcancen. Ahora, si pueden asumir esa consecuencia con dignidad o no, ya es asunto de cada quien. A mí no me toca evaluar eso. Es como cuando la gente también usa la palabra karma mal, que dice, no, pues ya lo alcanzará su karma. Ay, ¿Cómo que lo alcanzará su karma? Pues ni que eso fuera una cosa que da la vuelta y te, te coge, bien. ¿no? ¿Verdad? es el, el, el karma simplemente es la consecuencia o es la, el efecto a una causa. Y la causa eres tú y el efecto pues estará sobre ti. Entonces, es inmediato el karma. No, no, no viene con los años, es una cosa del, del momento presente. Cuando dejemos de estar atrapados en esta superioridad moral, que se la pasa repartiendo culpas y vergüenzas por todos lados y bienes y males por todos lados, y como decía Carlita, pues aparentemente sugiere la existencia de un dios, pues, de, sí, sí, sí. con una capacidad, no mamen que florida, como para agarrar a la humanidad entera y dividirla entre los que están bien y los que están mal, y no existe porque hasta ese momento no hay ningún bloque que divida, así como el de Berlín, Muro de Berlín, los de un lado y los del otro, seguimos todos cohabitando y coexistiendo, entonces, pues, ese compa como que ni mete las manos, ¿no?, Ahora, nosotros, en ausencia de eso, porque pues nos dieron libre albedrío para que usemos eso con responsabilidad y libertad, a ver qué resulta, andamos creyéndonos superpoderosos y asumiendo por alguna razón bien pendeja que estamos en lo correcto. Yo estoy bien, pero ¿quién te dijo? ¿Y cómo sabes? ¿Y de dónde sacaste la información? Entonces, ahora imagínense que nos la pasamos pidiendo perdón por no estar del, bando, del lado del bando correcto, y obligamos a otros a pedirnos perdón por no estar de nuestro lado. O sea, no sé, suena a la Alemania nazi, la verdad. Sí, es del holocausto. ¿Verdad? Es un holocausto y, y ahora ya pues está personalizado. Eso es lo que está, como los yetis, ¿esos con el nombre? Sí. Que ya están personalizados ahora los pinches vasos. <risa> Digo, no mames, que andamos personalizando también todo tipo de cosas. Conducta, creencias, opiniones. Y creemos que porque está personalizado es mío. No, no mames, es un contenedor de líquido y tiene letras, así de básico está esa madre, cuando yo digo es mío, estoy empezando a, a desmerecer o sea, ahí ya estoy desvariando pensando que hay cosas que me pertenecen y que lo único que no me pertenece como para arreglarlo son las cuerdas que cuelgo cuándo me cuelgo, en qué horario me cuelgo con qué intención me cuelgo a quién cuelgo de la cuerda conmigo de eso deberíamos estar haciendo los dueños entonces, el miedo que tenemos es a llegar ahí y decir, mira, aquí de el vaso que lo agarre quien lo necesite. Tipo, quien tiene la razón? Pues quien la necesita, dénsela. Y el resto del tiempo nos vamos a abocar a ver cómo rebanamos las pinches cuerdas, nos hacemos de una mejor vida, nos hacemos responsables y avanzamos. Porque creo que fuera de eso no hay más. ¿Qué más hay? O sea, es una locura.
2: A ver, yo por mi, mi crianza de Alemania nazi. <risa> que a no, mí, no, no, aleman, sí. a, a, mí señor, a mí sí me puteaban cuando rompía algo. Este, como Carlita, así que no le hace nada a los hijos, que bueno. Pero a mí sí me puteaba. <risa> pero rompí algo en la casa si sí sí nos agarraban a chingazo. Porque era supuestamente que le costaba eh, sacrificio y trabajo y horas de. ¿no? Bueno. Sí. Que con eso un poco nos criamos nosotros en mi casa. O sea, era de, de amor-odio, ¿no? O sea, si sí nos agarraban a chingazo, pero era la persona que. Que te daba amor, era tu papá, tu mamá. Bueno, mi mamá no nos pegaba tanto, pero eh, mi papá sí nos sacudía fuerte. Y decías, bueno, con eso es, es la forma de, de, de crianza que él la, que tuvo y por las cosas que pasó y que esto que el otro. Y decía, bueno, ese, será de esa manera. Este, y yo, a la larga, después con los años, era mi formación esa también de lo mismo. Buscaba esa parte de de hacerme daño físicamente o, o mentalmente y decía, bueno, por, voy por buen camino, ¿no? Entre más, entre más dolor tenga a la hora de, no sé, un entrenamiento, mejor resultado voy a tener y más formación voy a tener diciendo, bueno, voy por el camino correcto. Porque tampoco tenemos una guía o nos encontramos una guía que te puede llegar a marcar el camino o diciendo, bueno, ya vas, con el tiempo vas haciéndote un poco de prueba de error. A mí me tocó un poco más de prueba de error y de vivirlo de esa manera.
0: <risa> más error que prueba. Más ¿no? error que prueba.
2: Este. Hoy en día como que bueno, ya me vuelvo un poco más selectivo a ver a quién.. a quién seguir, ¿no? O sea, sí si tengo. Creo que tengo un poquito más de capacidad hoy de ver eh, quién lo está haciendo un poquito mejor. Y si bueno, ya me pego un poco a ese lado sin recargarme. Y nomás uh -huh. eh, de tratar de. De, de igualar esa, esa forma de, de hacerlo y, y a la hora de enseñar me toca de la misma manera. O sea, sí, sí tengo buenos maestros al lado que me pueden enseñar para que yo pueda hacer un mejor pasante de información, nada más. Este, así que bastante bien. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: ¿Me estoy? Ese
0: silencio entre micrófonos es muy grande Está ¿no? muy bien,
2: así así lo la gente procesa
3: es que me estoy me estoy acordando cuando mis hijos eran chiquitos, este, siempre preguntaban ¿es bueno o es malo? Uh -huh. y, y ahorita que está, las oía hablar, decía, qué cabrón que ya llegamos ahí que los niños chiquitos quieren saber si es bueno o si es malo en vez de, de empezar a, a en, en un proceso de maduración yo creo más sano, uh -huh. empezar a identificar esas cuerdas y, y pues como conocerse mejor. O sea, a, supongo que es algo de cómo funciona el, el ser humano, de que buscas un atajo para sobrevivir uh -huh. y entonces ves el mundo como bueno y malo. Uh
0: -huh. Y si te juntas con los buenos, pues te ve mejor que si te juntas con así los aparentes. Así es. Malos, pero,
3: pero, o sea, como todos los atajos, me parece que, que igual y te sacan del pedo, pero acabas en un tema más escabroso para adelante. Uh -huh. Y no sé, como que lo veo en mi caso y así, así este... Así se ve, o sea, en, en vez de verlo este, binariamente, pues te das cuenta que la vida se vive en el gris, uh -huh. y que pues, simplemente tu, tu, tu chamba es, es, es encontrarle el...
0: La tesitura.
3: Sí, como que lo, 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 el hilado fino a las cosas, este, porque realmente, digo, ahorita sí, en, en, en el afuera estamos viviendo en blanco y negro, este, desafortunadamente, pero... este hasta, hasta un poco forzado, ¿sabes? Entonces, pues como que, digo, no, no, no sé si, si volviera a tener hijos, este, si el, el blanco y negro lo trataría de, de, de parar hasta antes. Entiendo que quieres blanco y negro para que no se te vaya a morir el niño, ¿no? Pero este, como que ese desarrollo, el desarrollo de, esa, de ese tejido fino puede ser, puede ser muy provechoso.
0: Yo creo que, fíjate que ahorita te decías eso, ¿eh? Pienso que cuando decía Carlita, ¿cuándo vamos a empezar a aprender a, a, a hacerlo de esta otra manera? Y ella hablaba de la aceptación. Y cuando nosotros entendemos aceptación, cuando uno acepta algo, no lo niega. ¿Están de acuerdo en eso? Sí. sí. Si lo acepto, no lo niego, lo reconozco y ahí está. Cuando acepto, no, no pretendo nada. O sea, no, no estoy fingiendo nada, simplemente así pasó y ya, no, no lo voy a esconder, no, no me voy a disfrazar. No voy a disfrazar al otro, lo acepto así, tal cual. No estoy echándole la culpa a nadie. Pues así es, así fue, así sucedió. Pues es, así, no, la circunstancia era esa. Eh, no estoy eh, sometiendo a nadie en, en esta jerarquía de yo, yo muy bien arriba de ti y tú muy mal abajo de mí. Y no estoy victimizando ni juzgando. O sea, ni yo me estoy victimizando, ni estoy victimizando al otro, ni estoy juzgando nada, simplemente estoy aceptando. Si imaginan que pudiéramos enseñar eso desde el chi desde que son chiquitos, eh, o que nos hubieran enseñado eso desde que éramos chiquitos, ¿no? Aceptamos que se rompió el mueble que el Dani y su hermano rompieron, aceptamos que así fue, no estamos echándole la culpa a nadie, no nos vamos a victimizar a nadie, yo tanto que he trabajado para darles lo mejor que he podido y ustedes victimizándose no pero es que él me empujó y entonces yo no quería pero luego me obligó porque me dijo que si no te iba a decir que fui yo ese rollo eh, somos eh, gente que, que tampoco está pretendiendo que no sucedió sí sí se rompió el pinche inmueble pues ni pedo así está la cosa ya qué podemos hacer ¿no? y al final no estamos negando nada simplemente estamos diciendo que es como es y hay como y hay lo que hay o sea Qué, qué increíble que, que pudiéramos armarnos de valor lo suficiente como para ser así de valientes y decir, acepto que las cosas no salieron como yo esperaba, acepto que la circunstancia no era la que yo quería, acepto que ni por todo el trabajo que hice tuve el beneficio que yo, al que yo aspiré, acepto que la vida no me obedece, acepto que estoy aquí de paso, acepto que nada es mío y no me lo voy a llevar, acepto que esto es vida, acepto que estamos vivos mientras nos morimos y que no hay nada más que hacer, más que existir aquí con, con gozo y dicha y gratitud y hablando con el corazón siempre en la mano y el alma primero, porque es la única manera en la que podemos sanar al otro, o sea, evitar que esta sociedad que estamos tratando de crear se parezca en nada ojalá y, y si hay Dios nos oiga, a esta que estamos nosotros eh, implementando o sea, ojalá la nueva generación socialice de manera diferente, eduque de manera diferente, se entienda a sí misma de manera diferente y deje de estar viviendo en intermitencias que son este sobapega. O sea, eh, para quien nunca haya oído este podcast antes o no haya venido al taller o no sepa de qué estamos hablando, normalmente todas las clases que damos y los podcasts que generamos están eh, hechos con la intención de redefinir el término de lo que amar significa. Amar no significa abusar, eso quiere decir, el amor no se define como fluctuar entre la complacencia y la agresión, eso define la palabra abuso. Entonces, cuando nosotros confundimos abuso con amor, nos metemos en un problema, porque vivimos sobando y pegando, y enseñando a sobar y pegar, y no nada más allá termina peor, enseñándonos y enseñando a otros a sobarse y pegarse. Estas son las cuerdas. Me suelto de la cuerda, me sobo. Me cuelgo de la cuerda, me pego. Me suelto de la cuerda, me sobo. Me cuelgo de la cuerda, me pego. Digo, hijo de la chingada, es que así se muere la gente. En un sobapega eterno. Entonces, aceptar que es el trabajo más arduo, más duro, más complejo, de más, que, que requiere de más y mejores intenciones, es al que la gente le huye. Y entonces, encontramos cualquier cantidad de sustitutos. Mm -hmm. Resiliencia, perdón, as asumir culpa, eh, vivir con vergüenza y tratar de sanarla. O sea, hemos encontrado cualquier cantidad de chingaderas para no aceptar. O sea, para no rendirnos ante una vida que ya es como es y que tampoco va a durar estática, como ustedes la ven hoy, que esto presente parece ser para siempre. No es para siempre. Hay, ahorita, aprovechando esto, quien sepa quién es Will Smith, Will Smith acaba de escribir un libro que, que estoy ya ahí a la mitad y me ha parecido una cosa fuera de serie. O sea, el güey, soy su fan. Así, tengo pocos, este güey, soy su fan, ciega, fan, doblada, así, tirada en el piso, beso los pies, todo. El cabrón tiene, un, el primer capítulo de su libro, creo que ya está en, en, en audio, Audible se llama, ¿no? Es que es una aplicación de Amazon que, que lee libros en voz alta, Está el libro ya impreso, lo acaban de sacar hace la semana pasada, ya lo pueden comprar. Su primer, libro, su primer capítulo en el libro se llama La Pared, The Wall, así se llama. Y, y él habla en The Wall de construir un muro y la lección que aprendió eh, de, de esa tarea que les dio a él y a su hermano, su papá, y, y cómo si ven la pared se ve interminablemente imposible eh, la construcción de eso. O cambian su perspectiva y ven solo un ladrillo y es colocar un ladrillo perfecto a la vez, y ya acabaste. ¿Y luego qué sigue? Otro ladrillo, y te vas de un ladrillo a la vez. Si tú lo que quieres es revisar, eh, proyectar, vivir en el momento presente, lo que sea, una pared completa, Imposible. pues la verdad es que tu posibilidad de morir ahí ya es muy alta, no de, de, de desilusión, de soledad, de abandono, de tragedia. O te vas de un ladrillo a la vez y se ve... Súper emocionante, se ve un trabajo chiquito que, que es asequible. O sea, pues hay tantas cosas que aprender en todo esto. Entonces, hemos llegado a nuestro minuto 46. Nos vamos a despedir de ustedes para que puedan irse a hacer lo que en el fin de semana. Especialmente esto de aceptar. Dejen de andar buscando perdones y, y asignación de culpas. y Todas esas mierdas que no sirven para una chingada más que para hundirnos más y mejor. Y también vamos a darnos a, a, a la tarea de, no nada más de aceptar nosotros, sino de volvernos ejemplos de aceptación para que otros puedan copiar eh, una, una forma nueva de existir y de poder pasar a las siguientes generaciones como legado, ¿no? Dejen de estar heredando dinero y hereden buen comportamiento. Esa madre funciona mejor. Acepto. Entonces, les mandamos besos.
2: Besos. Besos, bye.
0: ¡Chao! ¡Carlita, besos!